0: الحمد لله رب العالمين وأصلم وأسلم على نبينا محمد الخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام فهذه الحلقة من حلقات أحكام وفوائد من القرآن الكريم كنا تكلمنا على قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وتكلمنا عن الإيمان وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره أما قوله عمل الصالحات أي عمل الأعمال الصالحات فمتى تكون الأعمال صالحات تكون الأعمال صالحات إذا تضمنت شيئين الاول الاخلاص لله عز وجل والثاني المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما الاخلاص لله فان لا يريد الانسان بعمل بعمله اي بعمله الذي يتعبد لله به الا وجه الله تعالى والدار الاخره فلا يتعبد رياء ولا سمعه ولا طلبا لجاه ولا طلبا للرئاسة ولا طلبا لمال وإنما يتعبد لله تعالى طلبا لوجهه تبارك وتعالى والوصول إلى دار كرامتهم الأمر الثاني أن, يكون أن تكون عبادته موافقة لشريعة الله عز وجل على وفق ما شرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبالأمر الأول أعني الإخلاص لله عز وجل ينتفي الشرك وبالثاني وهو المتابعة تنتفي البدعة فمن عمل لله عملا أشرك فيه مع الله غيره فهو باطل لقول الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشراء في الحديث القدسي لقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء يعني الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. شركه وبالثاني وهو متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينتفي الابتداء فمن تعبد الله تعالى ببدعة أي بعبادة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعبادته مردودة عليه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه إذا العمل الصالح ما اجتمع فيه شيئان الأول الإخلاص لله والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذان وصفان الإيمان والعمل الصالح الوصف الثالث وأقام الصلاة والصلاة هي التعبود لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وإقامة الصلاة الاتيان بها على وجه المستقيم وذلك بكونها خالصة لله متابعا فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصلوات معروفة والحمد لله بين المسلمين خاصتهم وعمتهم وهي خمس صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه هي الصلوات الواجبة ويكون بدل الظهر أي في وقت الظهر صلاة تكون صلاة في الجمعة في يوم الجمعة وإقامتها أن تأتي بها مستقيمة على الوجه المشروع وهي عن الصلاة أعظم شرائع الدين بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا متفق عليه بين أهل العلم ولا يكفر أحد بترك شيء من الأعمال إلا الصلاة كما قال عبد الله بن شقيق كان اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يرون شيئا من ما تركوا كفر غير الصلاه وكفر تارك الصلاه ثابت بالكتاب والسنه واقوال الصحابه رضي الله عنهم حتى ان بعضهم حكاه اجماعهم اي انهم مجمعون عليه وأما ما سوى الصلوات الخمس فإن تركه لا يكون كفرًا، فمن ترك صلاة العيد مثلًا لم يكفر، ومن ترك صلاة الكسوف لم يكفر، ومن ترك صلاة الاستسقاء لم يكفر، ومن ترك الوتر لم يكفر، وإن داوم على ذلك، لأن ما عدا الصلوات الخمس لا كفر في تركه. وليعلم أنه لا يخلو المسلم من تقصير في صلاته ولهذا منّ الله على عباده بمشروعية التقرب إليه بصلوات يتطوع فيها العبد يتطوع فيها العبد لله عز وجل فمثلا الصلوات الخمس الهروات أربع قبل الظهر بسلامين وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر فهذه اثنتا عشرة ركعة من صلىهن بنى الله له بيتا في الجنة وآكدوا هذه الرواتب راتبة الفجر فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدعها حضرا ولا سفرا واما الظهر والمغرب والعشاء فكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي رواتبها سنه الفجر تمتاز عن غيرها بانها خير من الدنيا وما فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها وتمتاز عن غيرها بان السنه تخفيفهما اي يخفف هاتين الركعتين قالت عائشه كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخففهما حتى اني لاقول اقرا بام الكتاب ومنها ان لها قراءه خاصه بعد الفاتحه قل يا ايها الكافرون في الاولى وقل هو الله احد في الثانيه او قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وآل وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. آية البقرة وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من, من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يقرأ هذا تارة وهذا تارة. وإن قرأ غير ذلك فلا حرج لكن السنة أولى، وقوله الوصف الرابع قوله تعالى: وآتوا الزكاة أي أعطوا الزكاة مستحقها، والزكاة هي نصيب مفروض في الأموال الزكوية يتطوع به العبد لربه أي يفعله طاعة لله عز وجل وامتثال لأمره وهو ركن من أركان الإسلام وهو أعني تاء الزكاة ركن من أركان الإسلام ولكن لا بد أن يكون في المستحقين له فنذكر أولا الأموال الزكوية الأموال الزكوية هي الذهب والفضة والثمار والحبوب وسائمة بهيمة الأنعام وعروض التجارة وأما ما عدا ذلك من الفواكه والأشجار والحيوان غير بهيمة النعام والأثاث والسيارات والمكائن وما أشبهها فليس فيها زكاة إلا أن تكون معدة للتجارة فإنها إذا عدت للتجارة تكون عروض التجارة وفيها زكاة وأما مستحقها عن الزكاة فقد ذكرهم الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وتفاصيل ذلك معلوم في كتب الفقه وإلى هنا ينتهي بنا الكلام وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته